0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast Que trata de exercícios a partir da visão científica E hoje a gente está com um convidado especial para trocar uma ideia Conhecer também né, o professor Hassan é, que é professor doutor do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Olha aí a distância aí, o podcast aproximando aí quase que os extremos do Brasil. Eu aqui de Floripa, professor lá de Natal, eu imagino. E aí ele também tem muito conteúdo para compartilhar com a gente numa uma área, num, num tema de pesquisa semelhante. Né? E aí, professor, tudo bem? Bem-vindo.
1: Oh, muito bem, obrigado aí, Fábio, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você e vamos lá, né?
0: Vamos que vamos. Cara, eu que agradeço você ter feito o contato via Instagram ali, né, e eu, a gente estava conversando agora que é, logo vamos fazer um papo solto, um papo tranquilo, e foi dessa forma que o, que o professor Hassan me contactou ali, ele ouviu um podcast que eu gravei dentro do carro mesmo, hoje eu fiz outro Isso. até, inclusive. É legal receber esse feedback que a gente se motiva, né? Fiz outro desses insights mais soltos, assim, e e aí, pô, é legal porque a gente consegue ter uns insights mais naturais, assim, eu acho que, e aí vamos tocar a ficha dessa forma também para a gente se conhecer, né, professor?
1: Legal, legal. Eu queria destacar, Fábio, que eu admiro bastante o seu trabalho, uma das, das razões pelas quais eu entrei em contato foi justamente, eu falei, poxa vida, tá fazendo um, um trabalho tão legal, eu preciso estar tá, né, de alguma forma em contato com o Fábio e, e ver, e tá junto, e de repente trocar algumas ideias, na certeza que essa, essa conversa dá bons frutos.
0: Boa, pô show de bola, obrigado, cara, obrigado, vamos que vamos. E aí, como é que tá aí em Natal, cara? Como é que você trabalha aí? Conta um pouco aí quem que é o professor Hassan a galera.
1: Bom, então eu tô aqui em Natal desde 2012. Cheguei aqui meio sem saber o que que era o Nordeste, o que que era Natal. Ah, e é onde? eu sou, eu sou do Paraná, né? E fui formar, me formei em Curitiba, na, na Federal do Paraná. Pô, legal. E nas, vé nas vésperas de terminar ali o meu doutorado, percebi a necessidade de buscar um outro canto para para me, me alojar e acabei vindo parar aqui em Natal
0: legal, deu certo, pô, e aí na UFPR ali, que que você já chegou a estudar a parte de comportamental, já chegou nesse ponto ou só depois?
1: Então, interessante essa tua pergunta, Fábio, porque aqui em Natal, quando eu cheguei, Natal é conhecido pela pela expertise em neurociência, e vários professores daqui tem, são reconhecidos, né teve o, tem o Miguel Nicoleles, o professor Draulio e vários outros aqui, e na educação física eu tive a oportunidade de, oportunidade de trabalhar com o professor Alexandre Ocano, que na época estava aqui no Departamento de Educação Física, e inicialmente eu comecei nessa pegada de trabalhar tentando entender um pouco mais as perspectivas mais da neurociência. E depois eu fui me reconhecendo no, na área de comportamental e inclusive com uma proximidade muito grande das coisas que você faz, né? As coisas que você fala. E aí foi justamente onde eu comecei a me interessar pelos seu, seu trabalhos, né? Os materiais que você vem, vem postando. Sim. Mas basicamente foi esse o caminho, o processo.
0: Pô, que legal, cara. legal. E esse pessoal da neurociência daí não é da educação física, ou, ou como é que é?
1: Então... É, Existem um, dois, dois grandes centros de estudo em neurociência, o Instituto de Neurociência e o centro de neurociência que fica em Macaíba, é, uhum. que são uma cidadezinha próxima, mas é interessante que dentro do departamento que eu trabalho, o professor Alexandre Ocano ele construiu um laboratório com uma infraestrutura invejável, né? Então, desde equipamentos de neuroimagem. É, oxigenação cerebral, enfim, vários equipamentos bem específicos, e o legal é que eram focados em estudar aspectos dentro da educação física, né, então eu meio que me, fui me localizando gradualmente aí nesse processo e acabei, né, de, né, me envolvendo com esses estudos inicialmente e depois fui seguindo o meu caminho.
0: Legal, cara, legal. Então, foi realmente depois que você se efetivou já na universidade que isso, que esse tema apareceu, assim.
1: É, eu, desde o mestrado, do, doutor, do mestrado, eu venho estudando resposta afetiva, prazer, né, só que quando a gente entra na universidade, demora um pouco para consolidar, né, o, o, a linha de pesquisa, uhum a estrutura né, de, de, de trabalho. E aí eu levei um, um tempo, né, inicialmente, me adaptando à realidade do, do local, né, que era justamente trabalhando com, com o Cano, e depois ficando o meu norte, o né, meu caminho, estudando mais esses aspectos comportamentais, focando mais nesse, nessa, nessa linha de pesquisa.
0: E aí você chegou... É, enfim, criar um grupo, assim, como é que foi o Psicofísio FRN ali que vocês têm, que é um o grupo de pesquisa em psicobiologia da atividade física, daí foi uma criação sua, assim, como é que aconteceu?
1: Não, exatamente, então eu participava participei, né, inicialmente dos, dos outros, de outros laboratórios e aí quando eu percebi exatamente aquilo que eu queria fazer, falei, bom, agora é a hora de criar o meu grupo de pesquisa, então o psicofísio ele já vem aí desde 2000 2013, 2014, se, ele se estruturou e a partir dali eu comecei a definir um, linhas de pesquisa e trabalhos focados na é, análise de respostas psicofisiológicas durante o exercício, é, estratégias né, que poderiam aumentar a aderência aos programas de exercício físico e aí eu fui buscando caminhos para desenvolver isso, né, então basicamente foi esse o, o percurso que eu desenvolvi.
0: Pô, e é legal, parabéns, cara, porque é de admirar, né, você, pô, sair do zero e montar um, um grupo de pesquisa, eu imagino que passam aí alunos de graduação, mestrado, doutorado, é, é, é bastante gente, né, é bastante função, né, sem dúvida.
1: Não, é realmente dá assim o trabalho de coordenar um grupo de pesquisa ele é bem desafiador e principalmente quando a, a, a ambição né é atender uma uma pergunta que né, você trabalha muito que é como é que a gente faz as pessoas gostarem e conseguirem se manter fazendo exercício e eu fui muito questionado por isso inclusive por colegas do meu departamento falando Poxa Pai, isso aí não tem solução, né? isso aí é uma coisa muito difícil Velho. mesmo. Eu falei, cara, eu acho que é, é o papel da gente como pesquisador não é responder pergunta fácil, né? Então, aí é, eu,
0: Sim, é difícil mesmo, né? A gente tem que admitir que é difícil, mas, pô, vamos tentar, né? Eu acho que é um caminho.
1: Exatamente, exatamente. E de lá para cá eu venho, né, desde esse período de criação do psicofísio, é, eu venho tentando a, através de projetos de pesquisa, projetos de extensão e engajamento, né, no próprio ensino, né, eu tenho disciplina de psicobiologia da atividade física na graduação, eu tenho um projeto de extensão e pesquisa que engaja, envolve um plano de saúde, então a gente faz é, ações na atenção básica, primária, à saúde, eu faço é, pesquisas dentro de contextos mais clínicos, então... A gente, eu venho tentando atender várias abordagens e a, as mais recentes têm focado dentro do contexto de academia, né? entender um pouco mais o, como é que a, é o perfil de desisten, das pessoas que desistem, né? qual que é o padrão de desistência. Ah,
0: legal, legal.
1: Olhando para essas questões aí.
0: E o que, que você... Até hoje um cara no, no Instagram me perguntou ali qual que seria, por exemplo... um uma academia legal, né, pra promover prazer, satisfação. Eu pensei, cara, essa pergunta é de um bilhão de dólares, né, talvez, mas enfim, é. que características que você acha importante, assim, visando respostas afetivas positivas, uma experiência boa, até, uhum. enfim, sociais, estruturais, né, que insights que você pode dar, assim?
1: Cara, sem dúvida essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, mas assim, é. come começando a pensar sobre ela, eu diria, assim, que considerar as coisas que estão na nossa mão, né? Como profissional de educação física, o que, que a gente pode fazer? A gente tem na mão a prescrição do treino, né? Então, recentemente fiz uma, uma live com o professor Leônidas, a gente falando, né? Usou a desculpa aí da do retorno do, do carnaval para pensar a prescrição de treino. Que uhum. a gente vê muita gente querendo né? alcançar resultados, mas que busca caminhos na prescrição de treino que são incompatíveis, né? Então, sei lá, buscar estruturar um, um programa de treino que é, é, não seja muito aversivo, né? O que, que eu quero dizer com o aversivo? O camarada está muito tempo parado, sem muita condição física, e de repente quer fazer um treino que envolve uma série de exercícios, uma série de muitas repetições, muitas, muitas rep... é, muita carga, e aí, junto a tudo isso, é, a chance dele conseguir sustentar esse treino é muito baixa, né? Então, começar por aí já seria, a gente como professor de educação física, seria um passo enorme, né? Escutar mais o nosso aluno, né? Então, é, eu percebo que coisas muito simples, poxa, perguntar qual, o que, que você gosta de fazer, né? Qual que é, o que, que te faz é, se sentir bem fazendo o é, exercício, né? Então, Coisas bem simples seriam é, bem, bem impactantes dentro, desse, dentro dessa perspectiva. Mas tem outras coisas também, né? Coisas que você fala muito lá no seu Instagram, que eu vejo, né? É, é, você tem sempre uma companhia, né? E eu é engraçado, você colocou isso recentemente no teu Instagram e hoje de manhã eu fui surfar com, com um amigo meu. Rapaz, imagina que eu, eu dormi tarde, eu dormi umas duas <risos> horas da manhã com, combinei com ele de surfar 5 horas da manhã. Nossa. E aí eu acordei com uma chuva pesada aqui, né? Então, é quando eu acordei, eu, nossa, me deu uma preguiça. Aí eu olhei meu celular e ele disse: "Tô saindo de casa". Eu pensei comigo, eu lembrei da hora do teu, daquele teu posto dizendo, né, "Arranje uma companhia para ir treinar" cara, eu não tinha eu eu quando eu comentei com ele, eu falei, cara, me deu uma preguiça, mas na hora ele falou assim: "É, mas ia ter que desculpa, né? Pô, eu tava aqui na frente da tua casa, né, meu?". Sim, Aí, sim. Pô. Então, é tipo de coisa que não tem para onde escapar, né?
0: Cara, que que doido isso, porque é uma parada que eu tô estudando bastante agora essa essa resposta automática que a gente tem, né, quando a gente recebe um estímulo assim, e provavelmente você Pô, você mesmo sentindo a chuva, ouvindo a chuva ali, você viu a mensagem e mesmo assim o surf para você talvez esteja muito associado ao prazer, né? É, então, que... mesmo em condições desfavoráveis, você pô, foi lá e claro, junto com o apoio social conseguiu reverter um cenário que é ruim, né, na verdade?
1: Exatamente. Então chance...
0: é, pô, para muita gente esse cenário é ruim. Não que chove direto. Até em Joinville, onde eu trabalho, é, o tempo é ruim e eu vejo que atrapalha bastante assim. Mas Cara, o cenário é ruim pra muita gente
1: meio que todo dia, assim, né, pra fazer exercício. É, e olha que eu, eu gosto de surfar, eu adoro, né, como você comentou. Pra mim, assim, eu me identifico, é, é, do ponto de vista é, pessoal, eu me vejo um surfista, assim. Então, pra mim, é, eu me envelhecendo como um surfista, é uma coisa que eu não quero nunca deixar de lado. Mas isso não significa que foi fácil, né, então... A galera muitas vezes eu acho que per, é, cria né, um imaginário que para algumas pessoas é fácil e para outras pessoas é difícil. Uhum. E na prática é difícil para todo mundo, né? Então a gente tem que, de alguma forma, buscar estratégias que sejam é, que favoreçam a gente a querer continuar. Né? Então, além de eu gostar, eu me vejo assim. Minha minha esposa outro dia disse assim: nossa amor, toda vez que você faz, você volta do surf, eu te vejo mais bonito. Então, para mim, aquilo foi um porra, eu fiquei me sentindo É um reforço, mal. é um reforço. É um reforço, então quer dizer, eu tenho em casa um reforço, né, um apoio social da minha família, da minha esposa, que me faz conseguir continuar. Então, não é uma coisa única, obviamente. Se a gente conseguir ir agregando coisas que vão facilitando a nossa, a nossa é, capacidade de se autorregular, e fazer aquele comportamento, isso facilita muito, né?
0: Sim, sim. Pô, sem dúvida, cara. E, por, e que processo legal, cara. Pô, bom exemplo, porque o surf tem muito da motivação intrínseca, né? A galera vai realmente o surf é por ele mesmo, assim, né? Pô, tudo bem que você tem outras motivações, mas é a diversão de estar tá lá, né? De, de, pô, ter prazer, de se sentir competente. É, talvez seja um, o auge da motivação intrínseca, o surfista mesmo, né?
1: É, eu acho que... Por exemplo, é um dos bons
0: exemplos, né? skate, talvez, também, né? Que a galera faz pô, por pura diversão, cara. Não é pelo corpo, é, é muito mais pela, pela prática em si, né? O é. um grande desafio, talvez, para academia seja esse, né? As pessoas estarem mais com essa qualidade motivacional maior para treinar a musculação, assim. Porque não é o que a gente vê, né? Como é que é. você vê o cenário das academias tentando promover aí esse, essa melhor motivação, se é que estão tentando fazer isso, como é que você vê isso?
1: É, eu acho que o pessoal da academia ainda não, não despertou para essa questão, sabe, eu vejo você é, sistematicamente falando sobre isso, eu acho que o teu trabalho favorece muito essa conscientização, mas é, a grande maioria ainda não chegou nessa, nessa consciência de buscar é, caminhos que favoreçam a manutenção da prática. Eles estão muito focados ainda em resultados. É, eu digo assim, eu tenho, eu tenho uma parceria com o professor Leônidas, que trabalha com biomecânica. Eu falei para ele, ó oh, Leônidas, é o seguinte, na minha cabeça as coisas foram mudando da seguinte maneira. Na minha época, na, na, hora que eu tava, na época que eu estava me formando, um bom profissional era aquele que estava entre fisiologista e professor profissional que estava compreendendo sobre os benefícios da atividade física e saúde, né? então era muito isso. Depois foi transitando e a coisa chegou até a parte da biomecânica, então cinese e biomecânica. Então o um bom profissional é aquele que entendia sobre cinese e biomecânica. E é agora o que eu vejo assim, claramente é que um bom profissional é aquele que vai agregar tudo isso e vai compreender aspectos de... É, comportamentais e que fazem o seu aluno a se manter treinando. Então, eu, eu, eu tento, né? eu acho que é uma coisa, é um esforço coletivo, né? Tem, assim como eu, você, eu, eu reconheço o Thiago Matias também trabalhando sim, sim. muito nisso e tem outros tantos aí trabalhando nessa pegada, é de tentar levar essa percepção de que a gente precisa olhar para o sujeito, para o aluno, numa, numa pegada de fazer ele conseguir manter o comportamento e não simplesmente alcançar e desenvolver estratégias que sejam mais eficientes, né? Olhar é. muito mais para a efetividade de longo prazo. Porque, é, é assim, por mais que eu saiba que o melhor exercício, biomecanicamente falando, é fazer de determinada maneira, se eu não repetir ele sistematicamente, aquele resultado não vai vir, né, Fábio? Você sabe Sim, disso. Total.
0: Cara, tem um exemplo desse, do, do que você está falando agora dessa semana. É, num grupo dos estagiários ali que eu coordeno da academia, eles mandaram lá uma discussão sobre o Hip trust né, o, a elevação pélvica, que é uma discussão recente aí entre alguns pesquisadores da educação física na rede social. Uhum. E é, pô, beleza, legal, eles estão acompanhando ali, né, estudantes, enfim. Aí eu joguei a questão, e aí, galera, mas o que, que vale mais a pena? A gente saber que exercício pega mais, ativa mais, hipertrofia mais, ou, pô, vamos... De repente, se debruçar mais sobre como manter o aluno ali treinando, né?
1: Pô. É. Eu acho que esse é, é o nosso, nosso grande dilema ainda do ponto de vista da diária, né? É conseguir criar prioridades a partir daquilo que realmente importa para o nosso aluno. Se a gente entender que para ele, para o aluno, é muito mais interessante ele ser ativo, fisic fisicamente ativo, ao longo da vida, do que ele em algum momento da fase da vida dele... É, conseguir incorporar uma série de exercícios que seja ideal para melhorar uma determinada característica a gente transcendeu uma série de paradigmas que ainda estão né, amarrando a gente numa situação que é, a gente tem mais da metade das, das pessoas que não faz o mínimo né Fábio é o mínimo então a gente precisa é, tem que ser levado em conta isso né não dá para ignorar e aí você vê todo mundo saindo para atuação profissional, focando em os, o que, que é melhor, o que, que pega mais, e esquecendo que eles vão trabalhar com a maioria dos, prof, dos alunos que está com a dificuldade de começar, né? Essa Sim. Que é
0: que... Muita gente vai chegar, exatamente assim, o cara que nunca fez musculação, o cara que está voltando, né? Muita gente já foi, voltou, desiste, é. tenta de novo. pô Até eu lembrei esses dias o né, que você falou de ações simples e na anamnese, por exemplo, você perguntar para o aluno que exercício que ele gosta ou que ele, qual que ele não gosta porque, pô, isso é fundamental vamos colocar o aluno lá numa situação num momento, num exercício que ele não curte ele tem desprazer
1: pô, é. não é o caminho, né? Eu acho que é uma coisa, uma coisa que até é uma vivência prática, né? Então, assim, todo mundo tem os seus altos e baixos com exercício. né? E eu, eu pratico exercício físico regularmente, mas aquele treinamento funcional focado em desenvolver alguns grupamentos musculares específicos, eu tenho uma cirurgia no, no joelho esquerdo, então eu tenho que treinar a perna sistematicamente para que eu melhore a força. Então eu não posso só focar no surf, no só, não posso só fo focar no skate, então eu tenho que pensar nisso. E para mim é difícil, cara, assim, é uma coisa que não é fácil manter a regularidade, aquela coisa sistemática. E aí, outro dia, pensando em coisas que não dá para errar, né, Eu e, e eu dando o meu exemplo, eu sou uma pessoa que eu tô habituado com a dor muscular tardia. Sim. Agora, imagina você, Fábio, uma pessoa que tá ali sedentária há mais de 10 anos, sei lá, um, um ritmo bem baixo com atividade física... E aí ela chega para você, ah, eu quero começar, eu quero retomar. E aí, conectando com aquilo que você comentou, né a pessoa é, tem uma memória afetiva com, relacionada à atividade física, ao exercício negativo, ou seja, já foi várias vezes, já tentou, pagou, né, ou seja, aquele, aquele compromisso mais sincero, né que é pagar uma, uma academia por um mês, seis meses, até um ano, chegou para você pagou e ela começa a treinar e a primeira impressão que ela tem é uma, uma semana de dor muscular tardia excessiva ou seja é. acima daquilo que ela consegue é, lidar vai é. sentar vai, vai levantar da cama, já dói as pernas tem dificuldade vai sentar no vaso ali para começar o dia não consegue nem sentar direito, Vai trabalhar com um incômodo e pensando naquilo o dia inteiro, chega em casa, vai fazer um carinho no, na esposa, no marido, né, com dificuldade. Poxa vida, imagina Ufa, você. É. Como é que isso vai dar certo, cara? Não tem como dar certo, né? Não, a
0: pessoa já não vê valor naquilo, né? Pô, isso tá me atrapalhando, cara. Tá, Dor tá, tá. um negócio, né, que é, é curioso, né? A galera às vezes fica até em excesso a ponto de pô, piorar a vida da pessoa, piorar a qualidade de vida sabe? É. Tipo, então, um dia eu parei e pensei, pô, isso não vale a pena, cara, né? Não vale
1: a pena. Quais vale
0: são pena. minhas prioridades, né, em relação à carreira, à vida, enfim, porra, não tá valendo a pena destruir desse jeito e piorar a minha vida, pô.
1: Exatamente. Então, acho que essas são reflexões que a gente que trabalha na área tem que fazer, então, se você quer melhorar a vida da pessoa, agregar valor na vida da pessoa, né, do, do aluno que tá chegando com você, Ali na tentativa de repente segunda terceira quarta sei lá quantas vezes a pessoa já tem, tentou se manter ativa e, e, e lembrar que cognitivamente né e é uma questão que eu bato muito é assim quando você chega e pergunta para um profissional como é que você convence uma pessoa a ser fisicamente ativa a maioria vai dizer assim explicando para ela como exercício é bom mas meu quem é que não sabe que é bom quem é que não sabe que fazer exercício é melhora n aspectos relacionados à saúde isso todo mundo sabe mas eu te aí eu pergunto qu quem quantas pessoas você conhece que bota o dedo na tomada duas vezes seguida porque uhum. é isso né você ficar uma, três quatro dias incapacitado de fazer suas atividades é, as atividades centrais da sua vida é praticamente um colocar o dedo na tomada né Sim. você fica ali traumatizado incomodado a ponto de falar nossa por mais que isso me traga muito retorno, o incômodo que isso me causa é muito grande. E aí não, não faz sentido né, eu repetir esse comportamento. Então é, é um paradigma que a gente enfrenta muito, enfrenta hoje, que é o gap entre a intenção e o comportamento. Todo mundo tem intenção, tanto é que vai lá na academia, se matricula, né? Se organiza toda uma rotina de semana e tudo mais só que chega lá, faz duas sessões de treino e não volta mais, ou, ou falando em dados, né? usando a média, a, a média das pessoas vai em torno de três a quatro vezes por mês na academia. Ah, então, é. veja como que é a nossa realidade, e a gente como profissional tá ali, viajando na maionese, achando que tem que fazer um, um programa de treino que otimiza resultados, poxa, que resultado é. que você vai encontrar fazendo três vezes no mês é, é. exercício, não existe, né? Vai traumatizar
0: mais ainda a pessoa com dor tardinha em excesso, porra, vai piorar, vai piorar. Vai piorar, com certeza. Cara, essa questão do conhecimento é interessante, que eu até fiz uma anotação hoje aqui, que é a frase assim, o conhecimento é poder, nesse sentido, mas não é o suficiente, né? Você não, saber já. do benefício. Pô, beleza, as pessoas precisam de informações, é claro, isso já está até saturado, cada dia a gente recebe uma nova evidência, comprovando, Ok as pessoas também precisam de habilidades, né, se sentir capazes, e também, claro, re é, motivação, reforço, para manter esse comportamento aí, né, então a gente precisa meio que instrumentalizar mais as pessoas, e, e falar mais do, do de, de afeto, de sentimento, de, de sentimentos no curto prazo, talvez com o exercício, pô, eu acho que é o caminho, sabe, recompensa mais imediata que o exercício pode dar, que poucos falam assim, né, então, se for para falar alguma coisa de benefício, vamos, vamos tentar focar aí, saúde mental, benefício no curto prazo. Né? Mas, e, tirando isso, pô, vamos tentar promover experiências melhores. Eu acho que o caminho é esse, assim, tem
1: muito, né? É, sem dúvida. Eu até vi as publicações, né? Você vê que, na verdade, não é um problema do profissional em si, é um problema da área, né? Então, quando você vê os é. guias, as recomendações, elas estão muito focadas em aspectos de saúde. Então, Existe uma lavagem cerebral, assim, é. o modo positivo de dizer se é que existe, é, direcionando os profissionais a pensar sobre saúde, saúde, saúde. Saúde é importante? É. Mas não é a, a, a forma que convence a realização do comportamento. Então, a gente vê, é, eu uso um exemplo que é a Coca-Cola é, é, Coca é igual a felicidade. McDon, é, é McLanche feliz, né, cara? Então Sim. não, existe, então você vê assim, os caras da do marketing que trabalham com essa, com as grandes empresas, eles já entenderam que o que convence a pessoa não é o resultado, o que, aquilo que a gente gostaria de ter, é aquilo que é o resultado, é a resposta imediata. Então se você come um McLanche lá e se sente feliz, se sente bem, e todo mundo se sente bem quando come um negócio que é calórico, gorduroso e tem um muito saboroso, então se você come aquilo e sente aquilo, você fala, pô, beleza, isso é massa, é gostoso. Independ e, e por mais que você saiba que futuramente aquilo é péssimo, né? Aquilo tá tá você vai se acabar com aquilo. Mas uhum. na prática, o que fica... Né, é a resposta que é gerada imediatamente. Né? Tem um, um pesquisador que eu já vi você falando várias vezes, que é o Daniel Kahneman, que ele, ele analisa duas perspectivas, né? o eu que experiencia e o eu que, o que, eu que lembra. Então a gente tem essas, esses dois, assim, é uma alegoria, obviamente, mas é, ela faz a gente pensar que a, aquilo que a gente lembra... E aquilo que a gente vivencia determina é, o comportamento, e tanto um quanto o outro estão relacionados a experiências e as, aspectos de é, é, processos que geram respostas positivas, né? E não, e não um resultado, né? Então, basicamente, acho que a gente tem que analisar isso e tem que incorporar isso na nossa rotina, né?
0: Cara, total, assim, pô, show de bola. Você recuperar até essa, essas análises assim de, de processos duplos, né? Que são as teorias talvez mais recentes aí da última década, eu acho. É. Que é com certeza. legal de entender, né? Eu, eu gosto muito de, de, de estudar essa parte, assim, teoria afetiva reflexiva, esses modelos duplos, assim, muito massa, cara. Você, vocês no grupo de pesquisa lá, que variáveis que atualmente estão mais focados, assim, é a resposta afetiva, é a motivação? Como é que estão, assim?
1: Então a gente é, eu me aprofundei nas teorias afetivas, reflex, é, 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 afetivas reflexivas né que é a teoria do, do professor Ralph Brand do EQX então eles trabalham muito nessa pegada e é uma teoria na verdade que ela é muito mais ampla né e eles foram incorporados por eles então a gente busca entender pergunta para as pessoas né e aí o que que você acha que como é que você se vê né, futuramente fazendo exercício? Aí a pessoa diz lá, nossa, eu me vejo é, fazendo muito exercício, acho muito importante, acho que isso é, é, tem um impacto positivo na minha vida. Uhum. Mas quando ela está desconexa da resposta experienciada, né, aquilo que a pessoa vivencia, e aí a gente usa é, resposta afetiva, eu uso também um teste que a gente analisa... É, a associação implícita. Né? Então, é, é, um, é uma, um instrumento que analisa a, a tua resposta automática. Porque se eu perguntar para você assim, Fábio, o que, que você acha de determinada coisa? Então, isso vai estar tá contaminado por uma série de coisas. Por exemplo, o, o fato de eu... A, a impressão que você quer causar em mim, né? por exemplo. Então, se eu pergunto como professor de educação física, uma pessoa sedentária... Você gosta de fazer atividade física, exercício, ele vai pensar, poxa, se eu falar que não, né? Pois professor de educação física vai pensar o que de mim, né? É. E outra coisa, todo mundo gosta de atividade física, né? Todo mundo diz que tem que gostar, então eu preciso gostar. E aí essa, essa ferramenta ela tenta retirar esse teste, ela tenta retirar esse processo cognitivo do, da, da jogada, né? E analisar essencialmente aquele, aquela resposta mais espontânea. Então, eu tenho, tenho explorado muito isso, assim, dentro de, 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 do contexto de exercício, atividade física, e buscando entender o impacto disso na aderência e manutenção de longo prazo.
0: Pô, é, é sensacional, acho. Mas deve ser um desafio muito grande, né, para tentar fazer esses testes, para tentar ter um controle das variáveis. Pô, eu, eu leio as pesquisas, assim, e é diferente, né, cara, é... Na psicologia a gente já tem essa subjetividade, mas talvez nessa temática mais ainda, né?
1: Com certeza, com certeza. E para contornar isso, né, então a gente utiliza ferramenta, ferramentas mais objetivas. Aí eu uso a acelerometria, que mede o comportamento de movimento, né, então eu sei atividade física leve, moderada e vigorosa, comportamento sedentário. Eu utilizo também, por exemplo, frequência, né, então a gente fez um grande estudo recentemente na... Numa academia é, bem grande aqui de Natal, na verdade a gente fez levantamento de três academias. E aí o que eu usava como parâmetro de referência era a frequência. Né? Então eu via, o aluno lá, é, eu analisava, né? Então, o que, que. qual é o parâmetro de frequência mais relacionado com a manutenção. Então, uhum. só para você ter uma ideia, Fábio, eu não vou lembrar exatamente os dados, mas por exemplo, assim, quem ia quatro vezes ou menos por mês tinha, era o, o pior cenário, né? Então, assim, Sim. só aí a gente observou que de cinco a nove vezes por mês chegava a aumentar 30% a, a chance da pessoa se manter ativa dentro do contexto de academia comparado com quem estava vindo de quatro de quatro, quatro ou menos vezes por mês. Então você vê assim, são formas a gente, como você diz, não é fácil, não é fácil. Mas a gente busca ferramentas e estratégias que viabilizam a gente compreender esses fenômenos, né?
0: Sim, pô, que legal, cara, legal, show de bola. E assim, quais são as perspectivas assim para o próximo ano, para né, para esse ano ou para os próximos anos dentro do grupo de pesquisa ou enfim nas investigações científicas assim? Como é que está Eu... o teu olhar sobre isso?
1: A gente está, hoje, é contextualizado, né, eu estou tô, eu tô à frente de um projeto de pesquisa que está associado a uma, um plano de saúde, né, e que aí a, a grande dúvida e as grandes, as grandes perguntas que eles têm, e aí a gente tenta responder juntos, né, é compreender, por exemplo, é, estratégias que consiga, consigam aumentar o nível de atividade física das pessoas. Então é, dentro desse cenário, e aí é lá eles usam, é, apesar de ser um plano de, de um plano de saúde é, privado, né, que é a Caurne, eles têm a atenção básica à saúde, eles têm o, a, a, essa abordagem né, de, de utilização do plano. E aí lá nesse nessa pegada a gente usa o aconselhamento como uma uhum. ferramenta. Então, por exemplo, um projeto de, de pesquisa que que tem uma aluna que está desenvolvendo agora, é justamente testar o impacto do aconselhamento e aí é um aconselhamento diferente, né, Fábio? Não é uhum. aquele aconselhamento faça tantos por dia. É um aconselhamento que leva em conta tudo isso que a gente está falando. Então, eu, eu, primeiro identifica o que que torna a atividade física relevante na vida daquela pessoa. Então, eu, a gente busca compreender um aspecto assim, poxa, eu, eu vou citar um exemplo que fica mais fácil. Boa. Eu pergunto para o professor, o que é mais importante no teu dia a dia hoje? Aí eu, eu, teve um, um senhor que falou assim, poxa vida, olha, eu tava, tô, gosto muito, tenho minha, minha fazenda e tal, vou, gosto muito de andar a cavalo, e aí eu tô com a seguinte dificuldade, eu, eu ando a cavalo, e eu desço do cavalo, para subir na primeira vez é tranquilo, aí depois que eu desço eu tenho um problema, que eu não consigo subir de novo no meu cavalo. Aí a gente identifica... Um aspecto que é central na vida dessa pessoa para ele é muito importante conseguir subir no cavalo. Aí é. para você, isso não se enquadra. Para mim, isso não se enquadra, mas para ele é muito importante. Para outras pessoas, por exemplo, eu vou usar o exemplo do meu sogro. Ele gosta muito de brincar com a minha filha, de interagir com ela. Então a neta, a interação com a neta dele é muito importante. Então, não conseguir fazer as atividades do dia a dia com a neta, sei lá, correr levantar Sim. ela, brincar, é uma, tem um impacto muito negativo. Então a gente pega essa, essa questão que é central na vida da pessoa, identifica os objetivos que poderiam ser direcionados, então, para melhorar, subir no cavalo, ele tem que melhorar a força né, de membro inferior. E aí a gente vai usando essas, essas estratégias, pô, em vez de falar para ele, ah, tem que fazer exercício numa academia, não, onde é que você consegue fazer? Então, a gente vai usando tudo aquilo que você fala muito no seu, no seu Insta lá, todas as ferramentas comportamentais que favorecem a manutenção da prática e coloca na sessão de aconselhamento, visando aumentar o nível de atividade física daquela pessoa. Então, é, é um dos, dos meus desafios, os meus maiores desafios nesse, nesse próximo semestre, aí, nesse próximo ano, para tentar colocar em prática, um pouco mais em prática, as, as questões comportamentais. Esse é um projeto. Um outro projeto que a gente tem, que eu estou trabalhando bastante, assim, Fabio, aí eu queria até atuar o teu testemunho aí como exemplo. Eita, você, você, eu, eu não sei se você já se deparou com isso, mas muitas vezes é, a gente, como professor, fala para os alunos uma série de ferramentas que poderiam ajudar ele a implementar e deixar a prática dele é, mais favorável para o aluno se manter ativo, né? Uhum. Então, e aí eu, nessa, na, nessa analogia, eu me vejo muito como vendo um profissional, né? Jogando aquelas as bolinhas no semáforo ali, imagina que o professor de educação física é aquele cara que está jogando as bolinhas lá no semáforo. E ele começa com, com duas bolinhas, né? Já é difícil, né? Não sei se você é. consegue jogar fazer malabarismo, mas para mim é extremamente difícil. E aí ele jogando aquelas bolinhas para cima, e a gente chega e fala assim, olha, joga, usa mais essa, faz mais <risos> isso, coloca mais aquilo, né? Então, eu percebi, e aí nesse projeto que eu tenho na, na Caurne, nesse plano de saúde, eu me vi na necessidade de implementar aquilo que eu dizia que era bom fazer, né? Então, pô, se eu sou professor da área de comportamento humano, né? que eu estudo isso, então eu tenho por obrigação implementar todas as estratégias possíveis e imagináveis para favorecer é. o comportamento do meu aluno, né? Só que, cara, eu vou te dizer, meu, não é fácil, viu, Fábio? Não é fácil mesmo. E por que que eu acho que não é fácil? Porque a gente usa é, ferramenta, a gente não tem ferramenta, cara. A gente não tem ferramenta. Então, é assim, é tudo na conta do professor. Ele é o cara que tem que fazer tudo e mais um pouco. E aí e, é, comparando, né, é, os profissionais que trabalham no restaurante, né, os garçons. Se você imaginar o, é, o no, a nossa atuação profissional comparando com o garçom, a gente se vê muito assim, ó. Chega lá, tem que fazer o pedido, anotar num caderninho que às vezes a caneta tá falhando, né? Então, o, prof... uhum. o garçom chega lá, entende, Fábio? O que que você quer? E ele fala, ah, eu quero uma, uma, uma carne, não sei o que, um prato x, y e ele anotando num caderninho que a caneta falhando, nem escrevendo direito tá, aí ele pega aquela anotação, tem 10 pessoas na mesa, ele pega aquela anotação, anota de todo mundo e vai lá na pra cozinha levar o papelzinho, e aí ele coloca lá naquele espetinho, não sei se você conhece, se aí, aí em Floripa tem, mas aqui, na minha época tinha muito nos botecos, é o, o espetinho que ele colocava os pedidos, Sim, sim. E, cara, isso vira uma loucura, porque é, não dá para a gente dar conta, né? Não, não. não. E aí, os, os garçons, hoje você vai nos, nos restaurantes, ninguém mais usa isso. Aliás, ninguém não. A maioria, os, os melhores lugares, eles usam o quê? Ferramentas, aplicativos, tecnologia que facilita esse processo. Uhum. Então, um projeto que eu venho desenvolvendo é, é, recentemente é o desenvolvimento de aplicativo. Que facilita esse processo de avaliação, né? Então, em vez de um profissional ficar ali é, anotando e tendo que digitar em planilha de Excel, organizar o dado, montar um relatório, o aplicativo que a gente está desenvolvendo, que é o Fitway, ele, ele, ele facilita todo esse processo. Né? E aí depois vai, vai a, a ideia é facilitar, é, é, esse é o primeiro passo né, que a gente está dando. E a ideia é depois facilitar a prescrição, facilitar o monitoramento, entregar relatórios, enfim, criar todo um ecossistema focado Sim. nisso.
0: Pô, sensacional, velho. Tomara que dê certo, assim, avance. Eu acho que falta isso, né? Falta a estratégia, né? O aluno chega pra gente e, pô, chegou na academia lá, o iniciante, a gente tem é, guidelines sobre todas as variáveis, tem lá parâmetros, mas... Do aspecto motivacional, comportamental, parece que falta ainda, né? Então tem que instrumentalizar mesmo, cara. Acho que, pô, essa podia ser uma tendência urgente, assim, a ser desenvolvida, né?
1: É, estamos trabalhando para isso. Não? A, a gente está lançando agora a primeira versão do processo da avaliação e aí, com o tempo, a gente vai implementar todas as outras etapas, né? Facilitar Sim. a prescrição e, e monitorar.
0: É um trabalho de algum aluno de mestrado, doutorado? Como é que é?
1: Não, esse é um processo, um trabalho de profissional pessoal, né? Eu trabalho ah. em parceria com o professor Leondas e também tem, né? na verdade, assim, a gente já vem desenvolvendo né? as ferramentas, as ideias através dos, dos projetos de mestrado que foram feitos até então e agora tentando condensar isso dentro de um, de um produto que consegue entregar para o profissional uma coisa mais tangível, né? Uma coisa mais que está relacionado diretamente com o mercado, porque uma coisa é o que a gente faz na pesquisa, exatamente. mas é difícil a gente conseguir converter a pesquisa exatamente num formato que cabe na, no dia a dia do, do, do profissional. Então, uhum. ali já é uma coisa que foge um pouco da, da pesquisa, mas usa todo o conhecimento que, que a gente discute, né? tanto do, o Leônidas, ele é especialista na área de biomecânica, e aí, eu mais nessa pegada da área comportamental, a gente tá tentando juntar essas duas coisas para criar uma ferramenta que viabilize esse, esse trabalho, né?
0: Sim, pô, legal, cara. Outra, outro assunto é gamificação, né? Que eu acho que é interessante, assim, pô, na, na musculação, por exemplo, né até que ponto que isso é viável, até que ponto que isso vai chegar até a gente, assim, numa academia de rede, né? Talvez demore um pouco, mas, pô... Eu acho que é um caminho para tornar um pouco mais agradável, talvez, o treinamento de força em máquinas, né? Como é que você vê também isso aí?
1: Cara, Fábio, é assim, eu toda vez que eu olho para o aplicativo que a gente está trabalhando, eu, eu comento pro, com, com os meus colegas de trabalho, assim, a gente precisa gamificar isso quanto antes. Eu tenho um exemplo em casa aqui, né? Minha sogra, ela começou no, com interesse em aprender inglês, e eu não sei se você já usou... Mas tem o, um aplicativo que é bem popular nesse, nesse setor, que é o Duolingo. Sim, sim. É impressionante, Fábio. O, o aplicativo, ele estimula a pessoa de inúmeras maneiras, e aí a pegada da gamificação é central né, na, na estrutura uhum. do aplicativo, de fazer a pessoa fazer aquilo que ela tem que fazer. Né? Então, assim, se eu tenho que fazer, treinar é, é, vocabulário, então, como é que eu faço uma pessoa treinar vocabulário? Eu estimulo ela a partir de estratégia de gamificação para que ela consiga realizar aquilo. Sim. E aí eu vejo ela comentando nossa, tô conseguindo não sei quantos diamantes, não sei o quê. Então, a, a, é engraçado que eles traduzem a linguagem daquela técnica que seria treinar o vocabulário e tantas vezes por alcançar Sim. o número de diamantes, entendeu? De alcançar uma recompensa que ela nem é tangível, né? O que é um diamante dentro de um joguinho daquele? Ela não é nem Sim. tangível, mas ela, ela até comenta que tem muita gente que paga para conseguir, eu nunca é. esqueço, tem um estica-tempo, ela fala, tem um estica-tempo, um estica que é para cumprir uma tarefa, você precisa alcançar um número de respostas positivas específicas, e aí, se você paga lá uma determinada quantia, você consegue um negócio que chama estica-tempo. Então, você veja que os caras conseguem, dentro de uma plataforma de gamificada, implementar é, uma, uma, uma série de, de ferramentas que são amplamente já é, é, consolidadas dentro desse contexto da gamificação para estimular a pessoa a fazer aquilo que ela tem que fazer. Né? Então, eu acho que a academia está assim, deixando isso passar há muito tempo, sabe? tá, tá. Isso tá. Eu, eu vi outro dia um, um exercício lá, um aparelho, mas enfim, uma, um negócio todo estruturado que você tinha que cumprir o ritmo de movimento para que você conseguisse fazer o teu o game lá, realizar do jeito que ele estava programado. Então, para pular, você tinha que puxar. E aí você faria, conseguia cumprir o game à medida que você seguisse aquele ritmo. Então, assim, uhum. tem, a gente tem que fazer isso, cara. E a gente tá dando, dando bobeira de não implementar isso de uma forma prática. Agora, eu entendo por que, que gente, o pessoal da prática não está fazendo. Porque se não tiver ferramenta, cara, não tem como fazer. Como é que a gente Entendi. vai gamificar sem ferramenta?
0: É, é complicado, fica inviável, né? Porra. Até ontem eu estava numa discussão com um aluno ali que achava caro, né, mensalidades de academias e tal, e pô, sempre quando eu vejo, assim, alguém reclamando de uma mensalidade eu penso, puta, cara, esse cara, ele não valoriza direito o comportamento ali de exercício, né, a experiência, quer dizer, de exercício. É. Talvez eu ache importante pra ele ali, mas, pô, provavelmente ele não, né, às vezes o cara vai numa balada ou outra coisa, no restaurante e gasta muito mais, ele sai feliz e, tipo, cara, e pra mim isso é muito claro, assim, o cara não curte ele até faz, às vezes, vai treinar, mas ele não tá curtindo ali, ele não valoriza aquela uma hora por dia. Pô, tem que virar esse jogo, sabe?
1: É, ele sai de, ele está no, no quadrado de obrigação. Né? A nossa, nossa grande questão é como tirar o, a, a, o exercício físico dentro do quadrante de obrigação para oh, oh. uma coisa que ele é, deseja fazer porque é, enquanto tiver na obrigação ele vai estar tá competindo com outras obrigações então você eu, eu vejo né, no seu, no seu insta ali a, a tua rotina então você é profissional né professor, né, muitas tem profissionais que trabalham em várias áreas então todo mundo tem algum alguma atividade laboral que tem que priorizar Então você não tem opção você tem que dar aula naquele horário tem que estar tá com material atualizado, tem então, isso é uma obrigação. Aí você tem outro setor de obrigação que é o setor pessoal, né? Então você às vezes tem, eu tenho, por exemplo, minha esposa, você tem uma namorada, você tem alguém que tem que você tem que dar atenção, que entra também de uma certa forma numa numa esfera de obrigação. Você não pode simplesmente ignorar aquilo e fazer aquilo que as coisas só as coisas que você gosta de fazer. Então, você tem que dar atenção. Eu tenho minha filha, então eu tenho que dar atenção para ela. Apesar de eu gostar, eu também tenho essa obrigação. Sim. Então, quando a gente com, com, coloca na comparação as obrigações, rapaz, como é que você vai competir com... A, o exercício vai competir com essas outras obrigações? Não né? então, tem como. Não tem como, não tem como. Não tem como. Então, a tem que, tem como. então assim, a, a minha visão é que a gente tem que colocar o exercício como um potencializador daquelas atividades que a gente é, é, considera essencial. Então, por exemplo, eu, Raça, eu toda vez que eu me eu faço exercício, eu lembro o quão isso é importante para eu me tornar um pai melhor. Quando a minha esposa chega e me diz assim, nossa, eu vejo você muito mais mais bonito quando você volta do exercício. Caramba! Uhum se eu falo, caramba, pô, isso é uma coisa que potencializa a minha relação com a minha esposa, né? Isso então, é são certeza. vários aspectos que eu tenho que estar atento, né? Sim, claro.
0: É, são coisas que fazem sentido para você, né? Que vale a pena, cara, pô. E eu acho, cara, sabe que eu, você tava falando aí da obrigação, eu pensei que a gente mostrar para as pessoas que não é uma obrigação, que é um comportamento voluntário, passa muito por essas teorias, né, cara? Pra gente olhar para trás na história da humanidade, por exemplo, na, na perspectiva evolucionista, na teoria de minimização do esforço, na afetiva reflexiva. Pô, passa muito. Se é que a gente tem que é, dar mais informação ainda para as pessoas, talvez seja nesse ponto, né, cara? De que, pô, é natural de preguiça, é natural você querer não, não fazer exercício, não, não é algo tão natural o exercício, é manipulado, ele é criado, ele é recente, né? Então, pô. Não criar culpa nas pessoas porque não, não quer fazer, né? Que não, não curte fazer. Pode é, ser um caminho.
1: Isso, isso aí é um tiro no pé, né, cara? Não adianta a gente querer ir por esse lado que não vai dar certo, né? Não,
0: pô, a gente tá fazendo isso há 20 anos e não, não muda,
1: né? É, Mais? acho que pelo menos essa, essa autorreflexão a gente tem que fazer. É, é. Se, uma coisa é fato. Eu não sei, e eu sinceramente tô, tô sendo bem honesto aqui, eu não sei se essa abordagem que a gente está analisando, está defendendo aqui agora, é a, é a abordagem mais é, efetiva, que é a que vai resolver o nosso problema. Mas uma coisa eu sei, continuar fazendo aquilo que há 20 mais de 20 anos não está dando resultado, é, não faz o menor sentido, né?
0: Sim, sim, eu concordo totalmente. É um caminho que a gente, pô, vislumbra aí, né, com algumas pesquisas iniciais, mas já é uma, uma tentativa, né? Eu acho que o desafio talvez maior ainda seja a nível populacional, né? Esses documentos ainda é, que a gente que eu citei ali no Instagram, tanto o da OMS quanto do Ministério da Saúde tem esse foco ainda excessivo na nos benefícios para a saúde e tal. É. É, começa, né? Por aí eu acho a gente já mudar o foco da atividade física, do exercício, especialmente. Mas tem muita, muito mais coisa para ser desenvolvida pelas pesquisas, né? Então, cara, acho que o caminho é grande, mas temos que dar os primeiros passos, né?
1: É, é. Eu, 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 como pesquisador, a gente não pode se acomodar naquilo que está é. sendo feito. A gente tem que buscar alternativas e, de novo, né, não é um caminho fácil, não é uma resposta simples, né, não é uma coisa trivial. Mas é. se a gente se acomodar aquilo que a gente já está tá acontecendo não vai mudar o cenário, né, uma coisa é fato continuar, se a gente quer mudança, não dá para continuar fazendo aquilo legal. que a gente já faz há tanto tempo, né. Cara,
0: é legal, né, a gente vai descobrindo cada vez mais, como a gente ainda não sabe, né, talvez isso que é um processo interessante, para quem gosta de estudar, pelo menos, o cara vai entendendo que, porra, que comportamento complexo que é o movimento humano, a atividade física, né, cara, e como a gente precisa estudar mais, assim.
1: É, não, e eu, às vezes, me dá uma certa, assim, de, por um lado, eu fico feliz por estar estudando isso, mas eu, eu tenho que a gente tem que botar o pé no chão e entender que talvez não seja na nossa geração que a gente vai conseguir. É verdade. Nada, é nada, né,
0: jogar o jogo. Aí o cara tem que tentar deixar algum legado, alguma coisa para quem tiver no fôlego aí tocar a ficha, né? Mas realmente, cara, eu também às vezes já cheguei a pensar nisso. Porra. Talvez, sei lá, 50, 100 anos de pesquisa aí a gente vai vai conseguir mudar alguma coisa. Mas vamos fazer o que está sob nosso controle, né? Eu acho que é isso.
1: É por aí, é por aí. Eu, eu, eu acho que assim, olhando para o contexto macro, quando eu olho uh, as grandes iniciativas de sucesso, eu fico otimista por essa abordagem, uhum. porque se de alguma maneira a gente conseguir tornar o exercício mais prazeroso, é, a probabilidade de a gente conseguir é, é, gerar... né? Uma relação mais positiva com aquela atividade com o exercício e, e aumentar a chance da pessoa se manter treinando é aumenta, né? Então, é, desde a da fase da infância, né? Então é, começar desde criança até a fase adulta, mesmo com aquelas pessoas que já tentaram inúmeras vezes, mas que de repente encontrar, encontram um caminho, né? Seja o surf, seja o skate, seja o crossfit, seja a musculação, então assim não existe uma, uma receita, né então uhum. é difícil entregar um, um pacotinho fechado, falar assim, olha, faz isso aqui que resolve, mas à medida que a gente vai entendendo que cada pessoa tem uma, uma tendência, uma afinidade, que ela pode se encontrar naquilo, e que acima de tudo existe um caminho que facilita, independente da modalidade, porque, eu vou dizer a você, eu, eu já vi né, alguns trabalhos falando muito do crossfit, e o crossfit ele é realmente, tem é, aspectos é, comportamentais que favorecem, uhum. mas os dados, até recentemente a gente publicou, eles são dados que são muito parecidos com a academia, então o que, que me, me remete a isso? Então, me remete assim que no, na prática, é, a, a cada modalidade tem um nicho de pessoas que tendem a se acomodar ali e que é, de uma certa maneira, é, existem caminhos que tendem facilitar aquelas pessoas a se acomodarem ali. Então, se Sim. você tem crossfit como uma modalidade que ela tem vários aspectos motiva motivacionais que facilitam, mas que no final das contas, a pessoa tá sentindo dor, tem, faz o primeiro treino, ela fica com a dor muscular tardia elevada, ela chega lá não se sente é, é, competente, ela, e aí isso Pô, aí a chance dela desistir aumenta exponencialmente, né?
0: Sim, sim. Pô, eu concordo, cara. Com certeza, precisamos descobrir muito mais coisa. Mas, cara, te agradecer aí pela conversa. A gente tem muito ainda o que falar, talvez em outras oportunidades. E queria que também pedir para você deixar um recado aí para os nossos ouvintes. A gente tem tanto profissionais, né, do movimento da educação física, estudantes, mas, o, em geral, é um projeto de divulgação científica, né? Então, que pessoas como praticantes de exercício ou potenciais praticantes escutam aí, acompanham. Então, fique à vontade, a palavra aberta aí para a gente fechar essa nossa conversa inicial de hoje e agradecer novamente.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, Fabio, e dizer que eu, né, reforçar que eu admiro muito o teu trabalho, né. Eu acho Pô, que
0: valeu, cara, obrigado.
1: O que você está fazendo realmente faz diferença porque é, uma, é, um, é um, um, um trabalho que demanda muito, né, eu, eu venho tentando de alguma maneira bem tímida é, contribuir nesse cenário e eu vejo o quanto trabalho dá isso, então eu fico imaginando no teu ritmo aí o, o empenho que você faz para conseguir manter as mídias sociais sempre aquecidas e entregar um conteúdo de qualidade, que uma coisa é você ficar postando coisa, outra coisa é entregar conteúdo de qualidade, então eu me inspiro muito no seu trabalho e acho que, assim, esse é um caminho, né? É, e aí, falando, né, de, tentando trazer uma, uma mensagem aqui para o profissional, né? Então, assim, galera, é preciso, a gente precisa entender que o estágio inicial de, de engajamento dentro de um programa de exercício físico, ele tem que ser tratado de uma forma muito peculiar, que não tem absolutamente nada a ver com alcançar resultados... Né, bater metas A gente tem que, na verdade, é muito mais focar Em experiências positivas né, Em é, uhum. é, Gerar autonomia né? Então, acho que essa seria Um recado, assim, que é, se, se a gente compre Conseguir compreender que A fase inicial, ela precisa ser Contemplada de uma maneira muito Peculiar e com as Obedecendo as características que ela merece Então, a gente já estaria Um passo à frente e para quem quiser co tá começando, né, eu acho que para aquelas pessoas que estão né, querendo se tornar fisicamente ativas, né, é, primeiro é ser, ser ter um pouco de, de paciência consigo mesmo, né, então é. eu, eu, eu me vejo, né, no dia a dia, é, todo mundo, muitas pessoas me veem como uma pessoa super ativa, porque eu faço surf, ando de skate e tudo mais, mas é muito difícil se manter ativo quando a gente está é, é, começando uma atividade nova. Então, uhum. se você está começando, vá com calma, seja paciente, né? tenha é, uma perspectiva de buscar começar a fazer aquilo que você gosta de fazer, independente do que seria o ideal. Né? Então, se você gosta de fazer flexão de braço, sei lá, faz flexão de braço todo dia um pouquinho, não, não se importa muito com a quantidade de repetições sérias, qualquer coisa tipo, faça alguma coisa, e aí com o tempo, aí as coisas vão se consolidando, e aí você vai conseguir buscar, direcionar aquele, a tua, o, teu, o teu treino, né? o, tua, o teu esforço, uma um caminho mais específico, mas acho que a primeira parte é solidificar o hábito, né, então acho que esse seria o, o recado central que eu queria deixar.
0: Pô, show de bola pro senhor Sam, eu... Sem dúvida, assina embaixo essas recomendações, essas orientações aí, porque a gente tem muito em comum aí nos estudos, nas pesquisas, nas ideias, e é legal trocar uma ideia aí. Obrigado pela conversa, cara. Valeu mesmo. Deixa os teus contatos aí, do teu grupo de pesquisa também, para o pessoal te encontrar nas redes sociais.
1: Legal. Então, quem quiser, eu tenho um canal no YouTube, que é UFRN, Show. e também no Instagram, né psicofísio ufrn Então, quem quiser encontrar... As informações mais relacionadas ao grupo de pesquisa é nesses dois contatos aí que vocês vão conseguir. E aí uhum. também tem a minha, minha, é, minha é, página pessoal, é Hassan ME20, né? Então, é, eu, eu tenho tentado passar um pouco da minha rotina e tentar linkar isso com a pegada mais do comportamento e como que isso pode agregar de alguma maneira na vida das pessoas aí, tanto profissional quanto alunos
0: maravilha galera, então quem quiser dar uma olhada aí, conteúdo também importante, né, diferente do que a gente tá vendo tradicionalmente aí nas redes sociais e, pô, essa visão é fundamental professor, muito obrigado, então a gente tá, tá encerrando aí o nosso episódio de hoje, essa entrevista esse papo aí que foi muito bom sobre essa abordagem mais comportamental né, considerando algumas variáveis da psicologia do exercício principalmente para promover níveis de atividade física e de exercício. Muito obrigado um abraço e até a próxima Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski